0: auto Una biblia Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emirochoa. Ochoa. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Acaricia mi ensueño, el, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un canto. Estoy como Gardel, ¿no? Lo que pasa es que me tomé muy en serio eso de arrastrar mi cuerpo por el vino y comer y beber. Porque la idea es ir experimentando estos libros, pues. La idea es que uno haga vi, como, como cuando uno a veces ora, ¿no? Dice que esta palabra se haga carne. ¿Lo han escuchado? Entonces, eso me pasa por, por hacer. Eh, Carne, la parte donde Cogeles dice gocen, ¿eh? gocen, pero eso se puede aplicar a pocas partes de la Biblia. ¿eh? pues Si llegamos a estudiar algún día a cantar de los cantares, de verdad no, no les podría mostrar nada, ninguna foto. Ya, vamos a comenzar entonces, son las 9:05, hoy día finalizamos el capítulo 2. Vamos entonces a lo nuestro, después de cantar mi tanguito, a ¿ah? que sea diferente la clase de hoy. Tenemos que reírnos un poco antes de lo que va a ocurrir hoy día con Cogelet. No, si no va a pasar nada, grave. Estamos finalizando el capítulo número 2 de Cogelet y vayan entonces, por favor, a sus Biblias, al capítulo 2, versículo 25, porque el lunes comenzamos con el famosísimo poema del tiempo y queremos partir con un buen tiempo, Eclesiastés 2.25. La Reina Valera dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Hay cosas súper interesantes en esta traducción, o quizá, mejor dicho, algunos problemas con esta traducción eh, que vamos a ir revisando. El texto hebreo dice, Ki mi yohal umi yahush mi mimeni. Eso dice el texto hebreo. Es como está traducido en español. No es cortito. Kimillo hal humilla hush, hutz. Hutz. final, estudiantes de hebreo. Mi meni. Entonces, hay distintas traducciones de este texto que las vamos a ir compartiendo inmediatamente. Una posible traducción que no tendría mucho sentido, pero es parte del texto hebreo, lo hemos dicho, algunos textos poéticos que además son poéticamente sapienciales no son tan sencillos de traducir, ¿Mm? ahí uno tiene que buscarle el, el arreglo y cada traductor como que tiene que buscar cómo soluciona estas cosas que a veces son súper difíciles de traducir, ¿no? Entonces yo traduje así, ¿no? Porque ¿quién comerá y quién se apresurará fuera de mí, esto, esto traté de hacerlo así como a punta de diccionario y sin pensar en nada, son como las traducciones de Yunemann, ¿no? Ahora es interesante que Yunemann traduce este texto así, porque ¿quién comerá y beberá sin él? Interesante, porque el texto, el texto hebreo por lo menos no habla del verbo beber, y aquí es donde yo necesito la ayuda de eh, Alfonso, que pueda revisar la Septuaginta, y que me diga si efectivamente aparece el verbo beber, ¿no? Porque en el texto hebreo no aparece el texto beber. Entonces pueden haber dos opciones. Una, que en la celtoaginta efectivamente aparezca el verbo beber. O la otra es que el autor intentó, el traductor, intentó mantener la línea de la comida y la bebida, de lo cual se venía hablando en versículos anteriores, y quiso ahora agregar comida y bebida también para, para finalizar bien el texto, ¿no? Porque Y ahí radica la dificultad de este asunto. Fíjense que Reina Valera no opta por la bebida, ¿no? Dice, ¿quién comerá y quién se cuidará? Mejor que yo, porque el verbo eh, Yahush significa, entre otras cosas, justamente cuidarse, ¿ya? Entonces, eh, desde esa perspectiva está, está bien traducido, pero sigue siendo como extraño al contexto, ¿no? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Tuvo que colocar ese mejor que yo para poder justificar el quién se cuidará. Eso es lo que ocurre con, 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 un, con una traducción que a veces cuesta encontrarle sentido, que si cambias una cosa tienes que cambiar lo que viene, como que tienes que ir explicando el texto para que se entienda, por eso existen los Targum, ¿no? el Targum que son escritos arameos, traducciones del texto hebreo ya muy antiguas, ¿no? desde el año 500 antes de Jesús existían los Targum, los Targumim, entonces son intentos de explicar primero a una lengua que no es hebreo y en segundo lugar de pasadita aprovecha de explicar aquellas cosas que estén medias raras en el texto hebreo que sean difíciles de traducir. ¿Ya? Alfonso está en eso, ¿no? Estamos trabajando para usted. Fíjense que los sabios dirán respecto de esto, si el individuo mismo no se preocupa por su propio estado espiritual, nadie lo hará por él. ¿Y qué responderá entonces en el juicio celestial a lo, bueno, los sabios ortodoxos, no? que hemos visto que la, orto, la ortodoxia judaica es la super ortodoxia este comentario, es sumamente ortodoxo, es casi como el, el, eh, la serie esta um, poco ortodoxa de Netflix, la cual ya hemos comentado eh, bastante. Mira, Elizabeth coloca la traducción de la BTX, la Biblia textual, ¿no? ¿Quién comerá y quién se alegrará? Fíjense cómo todos los traductores intentan resolver este texto, porque no es sencillo de, de traducir, ¿no? Así que si alguien tiene otra traducción aún más alternativa, vayan colocándola ahí para saber cómo se enfrentan los traductores a estos, a estos textos. ¿ya? Ruth dice, claro, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Ya, Evitó colocar el verbo beber. Eh, que colocan otros traductores para salvaguardar, digamos, no la literalidad, sino para salvaguardar la continuidad de lo que estaba diciendo el texto hace un, un tiempito atrás. Porque viene con esta idea, ¿no? Del comer y del beber, del comer y del beber. Yo lo que les recomiendo, por ejemplo, es que cuando terminemos este estudio hoy día y tengan el fin de semana, lean el capítulo 2 completo, porque nosotros no, a veces no, no, nos metemos tanto en el área chica. Que como que se nos va el contexto. Yo, por ejemplo, hoy día en la mañana, el primer ejercicio que hice mientras tomaba desayuno fue leer el capítulo 2 completo. Elegí una traducción bíblica, en mi caso elegí la NBI, que me gusta harto. Entonces elegí la NBI para leerlo completo, de corrido, sin, sin detenerme en ningún análisis ni nada, simplemente leerlo así como está. Y es súper interesante porque uno dice, oye, pasamos por tantos textos interesantes, hay cosas súper lindas en este texto del capítulo 2, hay cosas profundas, hay cosas dolorosas, ¿no? Hay cosas que son una pasada, que son realmente, que me molan, que son súper interesantes. Entonces, y yo no me acordaba, yo leí algún texto y dije, ¿y qué dijimos en esa parte? Entonces... Me parece que eh, ese es un buen ejercicio, porque recuerden que el análisis que nosotros estamos haciendo del texto es el análisis del área chica. No estamos enfocados en los grandes esquemas narrativos, ¿no? No estamos concluyendo lo que siempre se ha concluido de los textos grandes, ¿no? El Eclesiastés es esto. O el capítulo, como se hacen los análisis de los libros que hablan de la exégesis de los textos, ¿no? Bueno, el capítulo 1 es la introducción, el capítulo 2 será esta cosa. El desarrollo del texto estará puesto en, est en estos capítulos, ¿no? Nosotros estamos viendo, estamos encontrándonos sorpresivamente con palabra por palabra, y cuando nos metemos ahí podemos evidentemente perder un poquito la noción de lo que es el todo, ¿no? La acerta aquí está Alfonso, dice el verbo beber, ah, tiene el verbo beber, bien, ahora sabemos por qué eh, algunas traducciones incluyen el verbo beber, pero hay una variante, estoy haciendo crítica textual, ajá, ¿Ah, muy bien, crítica textual, vamos a aprovechar de explicar qué significa eso, el trabajo de la crítica textual es eh, el análisis comparativo de los textos un trabajo de crítica textual es por ejemplo lo que están haciendo ustedes en este, en este estudio, en donde algunos tienen la BTX, otros tienen otras traducciones y van haciendo una comparación y dicen, ajá, aquí hay un texto que no está en esta otra traducción, eso se le llama crítica textual, ahora hay una crítica textual un poco más avanzada, que tiene que ver con el análisis crítico del texto hebreo en comparación con otros textos de la antigüedad, textos arameos, textos griegos, textos latinos, textos siríacos etcétera, eso ya es una crítica pero en el fondo es lo mismo es que no nos conformamos <risa> eso es no nos conformamos con lo que nos dicen sino que nosotros vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo en el texto quiero, quiero mira, emmy Bauer Dice Lutero en alemán, traducido por mí. ¡Eso, Emi! Porque quién puede comer y divertirse si él. ¡Ay, ah, faltó un pedacito! Ah, me encantó, Emi, que hubieras hubiera puesto esto. Lo traduje yo. Hoy aquí tenemos un montón de traductores al alemán, ¿eh? así que vamos a, podemos movernos cómodamente por el texto de Lutero. ¿Quién puede comer y quién puede gozar? Ruth dice, si no es por él, la Dios habla hoy, ninguna versión Bible Gateway dice beber, claro, yo encontré esa traducción en versiones más católicas, de hecho, Yuneman es cura, ¿no?, o era, ok, y eso significa que están bebiendo de la septuaginta, lo cual me parece sumamente positivo. Ya, yeah, bueno, podemos decir eso, ¿no? A mí me llamó la atención y por eso coloqué esta cita de la ortodoxia judía, donde dice que si el individuo mismo no se preocupa por su propio estado espiritual, este es un comentario a raíz de este versículo. Nadie lo hará por él. Entonces, ¿qué responderá en el juicio celestial? Tenemos un tema con el juicio, ¿ah? ¿eh? Y lo conversamos en Romanos. Fíjense que lo que voy a decir, a algunos quizás les va a sonar mal, pero si uno porque también nos damos cuenta que en la ortodoxía judía también hay cierto nivel de juicio, ¿no? Entonces, las religiones monoteístas, sobre todo, tienen un tema con el juicio, ¿cierto? El judaísmo ortodoxo, porque el judaísmo más sortí, más conservador, no tiene un tema con un juicio, ¿no? Eh, o con el juicio final. Será mucho más eh, el cristianismo que no se ha podido desprender de esta idea del juicio. ¿No? y lo conversamos largamente cuando estudiamos romanos, esta idea del juez. El problema para mí, y esto se los quiero comentar a ustedes, que, con quienes ya llevamos un camino recorrido durante harto tiempo, para mí el problema con el juicio, escuchen bien lo que voy a decir, para mí el problema con creer en el juicio podría fácilmente hacer que una persona decante en ateísmo. De qué forma? No porque una persona decida, no, no puedo creer en eso, ¿cierto? Que Una persona diga, no, estamos en el siglo XXI, ¿cómo vamos a estar creyendo en el juicio final y todo eso? no, no, es esa la razón. La razón por la cual yo creo que una persona podría eventualmente hacerse atea creyendo en el juicio, es porque el juicio, esta idea del premio y castigo, no, Al final de los tiempos, es simplemente la manifestación religiosa de cómo funciona el mundo o sea, el mundo funciona el mundo natural, me refiero funciona en base al premio y castigo o sea, funcionamos así funcionamos de esa forma ¿cierto? en base al premio y castigo no hacemos ciertas cosas porque tenemos el castigo o hacemos ciertas cosas porque queremos el premio por lo tanto la idea del juicio final no es otra cosa sino la ma manifestación escatológica religiosa de una realidad absolutamente natural, es supernatural, o sea, es la conclusión biológica obvia de que al final de los tiempos, porque si hemos vivido mirando el mundo, que el mundo se mueve bajo esta idea del premio y castigo, ¿Cierto? De hecho, a nuestros hijos lo, lo primero que le enseñamos cuando son niños es que no hagas esto porque si no, ¡pum! Si haces esto, te quito la tele. Ahora que son más grandecitos, si haces esto, te quito el celular. ¿Cierto? Vivimos bajo la lógica del premio y castigo porque esa es una manifestación externa de nuestro proceso evolutivo. Darwin lo diría de otra forma, ¿no? La supervivencia es el más apto que es una, es una forma crudísima también de entender esto. Entonces, ¡oh, sorpresa! Este ser humano que mira el mundo y se da cuenta de que el mundo vive bajo la lógica del premio y castigo, sin religión incluso, de pronto este ser humano tiene una religión y esta religión dice que al final de los tiempos va a haber, ¡oh, sorpresa! Premio y castigo de nuevo. Entonces, para mí, es peligrosa la idea del juicio, porque uno podría terminar diciendo, pero si nosotros vivimos bajo esa lógica, ¿qué diferencia tiene? Por eso cuando yo hablo de el amor de Dios y el amor de Jesús, y, la, y hay personas que dicen, ay, si todo es amor, todo es amor, hagamos lo que queramos, porque todo es amor, no me refiero a eso. Me refiero a que si realmente el Dios de la Biblia es un Dios distinto a todos los demás dioses, como Miqueas dice en el capítulo 7, creo, ¿no? Donde dice, tú eres distinto a los demás dioses porque tú, tú disfrutas el amar, el estar amando. Si el Dios que nosotros creemos es diferente a los demás dioses, a las demás religiones, entonces no puede actuar según actúa nuestra propia naturaleza que entiende que el premio y castigo son parte de nuestra constitución psicológica. Tiene que ser distinto. Si, si no es distinto, si, es, si, si Dios nos va a dar el mismo resultado que nosotros siempre hemos visto que ocurre en el mundo, ¿dónde está la diferencia? Por eso cuando yo digo que creer en el juicio peligrosamente nos puede acercar al ateísmo o al naturalismo, etcétera, es cierto. Para mí Dios es distinto. El Dios de la Biblia, el Dios que hay que encontrar en la Biblia, ¿no? Porque uno se puede quedar con textos de juicio, infierno y cielo, etcétera. Uno tiene que hurgar un poquito. El Dios que está ahí en el Sinaí, ¿no? No puede ser el Dios del premio y castigo, sino qué diferencia hay con vivir el ateísmo, ¿no? No puede ser igual, tiene que ser distinto. Por eso me gusta ese texto de Miqueas, ¿no? Nadie es como tú, porque tú encuentras placer, dice la NBI, en estar amando. Y por eso entendemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y por eso entendemos el, la venida de Jesús, etcétera, que no es premio ni castigo, sino que es mostrarnos la profundidad completa, no como dirá Pablo, la anchura, la, la altura, la profundidad del amor de Dios. Ya, yeah. eh, vamos entonces al versículo final. La TLA dice así, «Cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimientos» y lo hace estar alegre. En cambio, al que desobedece, lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo todo a quien él quiere. Pero tampoco esto tiene sentido, es como querer atrapar el viento, dice el último versículo del capítulo 2. Vamos a ver cómo lo dice la reina Valera. Estamos ocupando usualmente estos dos textos como para, para polarizarlos, ¿no? Versículo 26. Porque al hombre que le agrada... Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La primera parte en el texto hebreo dice le ¿no? Eso significa porque a la humanidad y aquí viene la cosa sabrosa, ¿no? O porque al ser humano, no podemos traducir como hombre, quisiera traducir transgenéricamente, ¿eh? ¿Cómo les va con esa palabra? Transgenéricamente. ¿Les ocurre algo? <risa> ¿Se mueven en sus asientos? Hoy día van bueno, sí provocadoramente pesado. Ya, entonces dice... Kila Adam shetov le fanai. Eso significa porque a la humanidad o al ser humano... Y después dice Shetov. Tov es bueno, bien, propósito, bondad, etc. Tiene muchas traducciones. Después dice Lefanai, delante de él, delante de su rostro, literalmente, ¿no? Delante de su faz. Porque para el ser humano, ¿y cómo traducimos el Shetov? Puede ser está bien, hace lo bueno, ¿ya? Porque de hecho la traducción judía ortodoxa dice para el hombre que hace lo bueno. O también podríamos decir para el ser humano que tiene propósito, porque Tov también significa propósito. Entonces tenemos un, una amplia gama de posibilidades de traducir el She en este texto. Imposible no olvidar aquí o recordar, mejor dicho, a Pablo, quien habla de aquel que hace las cosas con buena conciencia, ¿cierto?, es decir, que a sus ojos, a sus ojos de sí mismo, no se siente pecador, sino que tiene una conciencia elevada que no le hace ver el pecadillo, ¿no? El pecadillo por aquí, por allá, sino que está por sobre eso, que, que tiene una percepción diferente de Dios. ¿Pero ¿quién, qué es lo bueno? ¿Es para el hombre que hace el bien? ¿Para el hombre que está bien? ¿O para el hombre bueno? ¿No? De hecho, Yunemann dice al hombre, al bueno, ante su faz. Súper literal, ¿no? Súper literal. Entonces, Shetov, ¿cómo lo traducimos? Reina Valera no se, no, se, no se metió en problema y dijo al hombre que le agrada, ¿ya? Al hombre que le agrada a Dios. Listo, ¿no? Yuneman habla del hombre bueno y la traducción judía ortodoxa también dice al hombre bueno. Entonces yo aquí les quiero hacer una pregunta que la vengo haciendo desde hace muchos años porque es una pregunta eh, provocadora y que le empecé a hacer a mis estudiantes de clase de religión luterana en el colegio hace unos años y, y se transformó en un debate súper interesante. ¿Por qué no me, a mí no me gusta la idea de traducir Chetov como el hombre bueno? Quizás me gustaría el hombre que hace el bien, que no es lo mismo que el hombre bueno. Y aquí viene la pregunta. ¿Realmente debemos ser buenos? o justos esa es una pregunta para ustedes ¿realmente nosotros como cristianos debemos aspirar a ser buenos o ser justos? ¿qué opinan? el hombre que hace justicia dice eh, Edva, Ed, Edvard de Jesús al humano correcto dice Alfonso ¿nosotros debemos aspirar a ser buenos o ser justos? yo tengo un tremendo problema y se los voy a decir al tiro tengo un tremendo problema con esta imagen del cristiano que es bueno ¿no? <risa> y lo digo así somos buenos, somos cristianos con una especie de inocencia caminando por la vida en Estados Unidos los jóvenes poniéndose anillos de castidad porque somos súper buenos, somos buenitos no decimos malas palabras como que a veces esta idea de que el cristiano es bueno transforma al ser humano en un ser insípido sin carácter, que no se enoja, que, porque somos buenos, po. tenemos que ser buenos, porque el cristiano es bueno, hace buenas cosas, e, esta, esa imagen me tiene pero sobrepasado de tener que intentar ser buenos, por eso siempre hago esta pregunta, ¿nosotros los cristianos tenemos que ser buenitos o tenemos que ser justos? Esa es la pregunta, tenemos que ir por la vida no, como, casi como la novicia rebelde, ¿no? cuando decimos que tenemos que ser buenos, como que desaparece nuestra esencia. No es que nuestra esencia sea ser malos. Nuestra esencia es tener carácter. Me gusta usar ese tono bajo cuando ocupo esa palabra. ¿Realmente debemos ser buenos o debemos ser justos? Ser buenos conlleva un montón de problemas. Primero que nada, se cataliza una acción externa. ¿no? Ser bueno se mide externamente. Si miramos las acciones de Jesús personalmente, yo no podría decir que, ¡ay, oh, que era buenito Jesús! ¡Qué bueno era Jesús! Porque además, cuando uno dice que el cristiano debe ser bueno, surge esta idea de la santidad. Esta santidad súper mal entendida en el mundo católico y protestante. La santidad suele entenderse como una persona súper buena, eh, que sale con su carita así, o esos santos que salen atravesados por flechas. ¡Oh! ¿Ah? atravesados por todos lados o los mártires no ¡Oh! con una cara así como mirando al cielo mientras se los comen los leones entonces y eso lo que provoca en la conciencia cristiana es que no tengas ninguna posibilidad de llegar a hacer eso entonces ocurre un efecto contrario una especie de hipocresía espiritual entonces nosotros decimos es que era tan bueno no es como decir, Jesús era tan bueno que en realidad no puedo ser como él porque era demasiado bueno. Cuando Jesús dice, no, es que hay que poner la otra mejilla. No, yo no podría porque hay que. Entonces supra tanto la bondad para finalmente decir que nosotros no somos tan buenos y por lo tanto me es más cómodo quedarme como estoy. Entonces no es un motivador el intentar ser bueno. Evidentemente yo creo que lo importante no es ser bueno, sino que hacer justicia, ¿no? Y esto tiene que ver con el uso del lenguaje también, ¿no? Incluso detrás de los actos de bondad puede haber una necesidad imperante, voraz, de ser visto o de aplacar las conciencias personalmente sí podría afirmar que prefiero hacer las cosas con un acto de justicia, porque la justicia no exige necesariamente un estado emocional, no tengo que sentirme especial, no, Ay, hoy día me, hoy día no sé, quiero aplacar mi conciencia, quiero hacer un acto de bondad, voy a hacer una donación porque hoy día quisiera, no, no es eso, la justicia no, ex, no, no necesariamente exige incluso una empatía frente al otro, porque de alguna forma la empatía también se, se, se asienta en una cuestión emocional, ya no es que me dieron pena, ¿no? Entonces voy a ser bueno. Es lo que pasa con un montón de programas, como la Teletón, por ejemplo, que tiene, es una obra maravillosa, pero que, pero que se ha dado cuenta que para que la gente se mueva hay que hacerlo sentir mal, ¿no? hoy oh, ustedes tienen sus piernas, ustedes tienen sus brazos, eh, pero miren este otro niño que no tiene nada de eso y le ponemos una música de fondo triste un testimonio donde la perita empieza a tiritar y rápidamente vamos a dar el aporte ¿no? porque necesitamos mover la conciencia porque la bondad se asienta sobre esta conciencia emocional frente al otro, la justicia no, yo no necesito sentir empatía, esto es súper duro hermano, pero yo no necesito sentir empatía para ser bueno porque no quiero ser bueno. Simplemente necesito leer las escrituras y darme cuenta que el, el cristianismo es un cristianismo que debe hacer reinar la justicia en el mundo. Pero ser bueno no. La empatía es una especie de boleto de entrada emocional para intentar movernos hacia el otro. El sentido de la justicia no. El sentido de la justicia significa que yo sé por el Dios en el que creo que las personas deben ser tratadas con respeto, con igualdad y con derecho. Para eso no necesito ser bueno, porque la bondad me va a llevar para allá, para acá, para acá. La bondad puede ser súper narcisa, puede ser súper egocéntrica. El acto de justicia no. Por eso prefiero la traducción de este texto, porque el hombre que sabe estar bien puede estar delante de Dios. Y estar bien significa tener una conciencia de reino de Dios. Y la conciencia de reino es una conciencia de justicia. Y para ser, la, para ser justos no necesito empatizar, no necesito conmoverme. Necesito mirar, simplemente mirar, mirar correctamente, mirar bien, ¿no? que es el verbo que más se ocupa en este texto. Estar bien no significa estar bueno. Estar bien incluso podría incluir al ser humano que entiende su propósito, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo esperar que un juez sea bueno para que haga su trabajo bien hecho. No necesito que el juez sea bueno. Necesito que el juez sea justo, ¿ya? No que empatice o no empatice, de ahí las críticas, por ejemplo, a la doctora Cordero, o sea, a la doctora Cordero, a la doctora Polo, eh, con, su, con su programa Cierto Caso Cerrado. Una de las grandes críticas que se le hace es que ella empatiza con el que, el que, el que le cae bien y con el que empatizó intenta hacerle justicia al, con el que empatizó, ¿no? Entonces, si a alguien le cayó mal de entrada, olvídense no tiene ninguna posibilidad. ¿Ya? Entonces, de ahí el hecho de que el cristianismo no busque ser bueno, ¿no? Incluso Jesús, en un momento cuando le dicen maestro bueno, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Yo creo que tiene que haberse sentido súper ofendido, Jesús. ¿Mm? Tiene que haberse sentido súper, súper ofendido, ¿no? Porque le hayan dicho bueno. Porque cuando tú le dices bueno a otro, por un lado lo puedes ensalzar, por otro lado, le estás poniendo una placa que el otro seguramente no quiere tener. Y por otro lado, estás diciendo tú eres bueno y yo no lo soy. Por lo tanto, yo me puedo quedar aquí zancochándome en mi triste existencia porque nunca voy a ser como tú. O sea, hay muchas cosas que están detrás de esto. Entonces Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Es como que no entendió lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no estaba haciendo actos de bondad. Jesús estaba trayendo el reino de justicia. Y eso no es necesariamente ser bueno. ¿No? Incluso cuando hablamos que Dios es bueno y de su misericordia, no es que Dios tenga, en Chile decimos pena, ¿no? En otros países pena es como vergüenza, pero en Chile es como tristeza, ¿no? Como que me da pena. Entonces cuando nosotros decimos que Dios tiene misericordia y que Dios es tan bueno, lo decimos incluso con ese tono, es que Dios es bueno, ¿no? Como que Dios tiene penita de nosotros, como que dice, ah, oh, chanchito ya voy a tener misericordia de ustedes porque soy súper bueno. No, tampoco, <risa> tampoco es eso. El sentido de la misericordia de Dios es que Dios conoce nuestra biografía. Lo hemos dicho en otros momentos. Dios conoce tan profundamente nuestra biografía que el bien y la misericordia que nos tiene no es porque Él es bueno, es porque Él es justo, porque la justicia significa mirar correctamente. No mirar con el corazón, no mirar con la empatía emocional, sino que mirar con los hechos, con los actos, con los ojos, sobre todo si tenemos el chip de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es un ir a hacer cosas buenas por la vida. El reino de Dios significa que los demás, ¿se acuerdan cuando hablamos de la justicia distributiva, no retributiva? Eso es. Entonces Dios tiene misericordia de nosotros, no porque Él es bueno, y un día se levantó y dijo, ah, oh, chanchito, voy a tener misericordia de Él porque me da penita, porque soy tan bueno. No, tiene misericordia de nosotros porque Él conoce nuestra historia, conoce nuestra biografía, y por lo tanto esa misericordia es un acto eternamente de justicia. Él nos ama porque nos conoce, no porque Él es bueno, sino porque nos conoce profundamente. Ahora tengo miedo de leer los comentarios, <risa> porque hoy día me, he ido, me he ido, se, se me ha pasado el tejo, debo decirlo. <risa> Fabián dice, gracias querido hermano y Jane, disfrutando de la clase. Bien hermano, Celeste, a diferencia de ser bueno, la persona justa me da la sensación de acción. Eso, se mueve y alza la voz denunciando las injusticias, claro que sí. ¿Ya? La bondad puede ser injusta, dice Ruth, la justicia debe ser imparcial, claro que sí. Por eso esta imagen de ser buenitos me carga, yo de repente me dan los monos, digo malas palabras y si ustedes me escucharan, algún día capaz que cuando me enoje aquí, no, difícil que me enoje aquí, me encanta, me encanta hacer clase, me paso tan bien y me hace bien, pero se me salen los rosarios a veces y otras veces soy etcétera, pero no, no, me, no, no podemos normarnos, ¿no? O sea, Pablo mismo, cuando estudiamos Romanos, Pablo se, les, se pasaba de tejo a cada rato. Y la ira y la furia, y en un texto del Nuevo Testamento dice, esto lo digo yo, no viene de Dios, etcétera Y trata re mal a algunas personas, porque Él es así, ¿no? No podemos restarle su carácter. Pero era justo, ¿no? Jesús mismo, echando afuera a los cambistas ahí en el templo, no era bueno, era justo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso. Exacto, nos dice busca primero el reino de Dios y, y sé bueno <risa> Entonces tenemos que quitarnos esa idea Y yo creo que por eso hemos perdido de alguna forma el carácter El, el carácter de la justicia del reino de Dios el mundo, el mundo protestante, sobre todo evangélico, hoy día está enfocado en qué En que si, que si los gays no sé qué que, que fi, finalmente el mundo protestante está súper preocupado de lo que pasa en la cama de las personas. Eso es, ¿no? Ese es como el gran tema, ¿no? O sea, es su, su, el centro crítico de su formación es saber qué es lo que pasa en la cama de la gente, ¿no? Incluso puede ser una cuestión me, me, media... Ustedes me entienden, ¿no? Y por eso hemos perdido el carácter de cristianos, ¿no? Hemos, perido, hemos perdido esa 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 identidad que aquí no nos vienen con cuentos, ¿no? Aquí no nos vienen, bueno, Helmut Friends, ¿no? Un obispo luterano que tuvimos aquí en Chile, él no era buenito, no era un cristiano buenito. Él estaba cuidando a la gente cuyos derechos humanos fundamentales estaban siendo vulnerados para la en el gobierno militar, en la dictadura militar. Fantástico, ¿no? O sea, ese es el carácter que nosotros debemos tener. No andar preocupado de qué pasa en la cama de la gente. ¿no? Entonces, eh, y que... Y que... Oh, mejor me callo porque si me pongo a hablar de teosabanología. <risa> César Soto, es tan ocurrente, hermano. Exacto. Están preocupados de la teosabanología. ¿no? <risa> no podemos estar preocupados de eso. O sea, hoy día ya hay cuestiones de injusticia social en muchos lugares del mundo. La falta del agua, el trato hacia las mujeres, que seguimos estando al debe con esto, ¿no? El trabajo, los niños que trabajan en tantos lugares... La esclavitud humana, la trata de blancas, póngale el nombre que quiera, uno llega a emocionarse cuando se pone a pensar en, en todas estas cosas, y el resto de los cristianos del mundo preocupados si Dios creó al mundo en seis días literales o qué pasa en la teosabanología, qué pasa en la cama de la gente, esa es como su gran preocupación, Ese es, ahí está todo su foco, ¿no?, ahí está todo su tema cuánto terreno, terreno hemos perdido ¿no? hay alguien que supo hacerlo muy bien para quitarnos del foco ya vamos a ver si necesito terminar ahora este texto ya yeah. Sabiduría, ciencia y alegría, ¿no? Aparece otra parte en la Trinidad Cogelética, porque antes era sabiduría y conocimiento, o sabiduría y ciencia. Unos versículos más atrás se había hablado de la sabiduría, ciencia y excelencia. Ahora Cogelet hace una nueva Trinidad, ¿no? Es la sabiduría, ciencia y la alegría, ¿no? Simja. La alegría, como si aquel que tiene sabiduría y tiene ciencia, indefectiblemente redundará en tener una alegría profunda del ser, no en risa, sino en una alegría profunda y paz del de espíritu. Me encantan estos textos trinitarios que hablan de esta trinidad conceptual, no esta trinidad conceptual, aparece la sabiduría, la ciencia y la alegría. Recuerdo esta maravillosa trinidad conceptual del libro de Romanos, no en el capítulo 14, versículo 17, cuando dice que él, esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Qué maravilloso texto, ese texto es hermoso. o sea Si solo tuviéramos ese texto en el Nuevo Testamento, imagínense que el Nuevo Testamento, uno comprar un Nuevo Testamento un día, o sea una Biblia, y llegar al Nuevo Testamento y todas las páginas en blanco y hubieran solo dos textos. Para mí, esos textos serían cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Amar a Dios con toda tu alma y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y después, este texto de Pablo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Todas las páginas en blanco del Nuevo Testamento y solo esos dos textos escritos. Imagínense cómo... ¿Cómo funcionaría nuestro mundo? Porque al final dice, ¿no? Ya hicimos un análisis de ese texto. ¿Ya? Porque a la humanidad, al ser humano, que está bien, no que hace lo bueno ni que es bueno, ¿no? Que está bien, o podríamos decir que es justo, ¿no? Para el ser humano que hace justicia delante de Dios. Dios le da sabiduría, jojmá, conocimiento, dat, besinja y alegría. Qué maravilloso que se incluya la alegría en todo esto. Pero le joté, es decir, joté viene del el hebreo jata, que es, es el pecado, ¿no? Entonces, ve la joté, pero al pecador al que le siempre le está errando, ¿no? el pecador es ese, el que siempre le está errando porque es apurado, porque no entiende, porque no quiere ver, porque es porfiado, por un montón de razones, la gente le erra constantemente en la vida. Entonces, al que siempre le está errando, Natán, da, Inyan, trabajo, o el objetivo, task, dirá la Bible eh, works, eh, le Sof viene de Yosef, reunir, ¿Ya? Y después dice, belignos, y acumular. También podríamos traducir esto como una trinidad, ¿no? Aquel que hace el bien, no lo bueno, ¿no? El bien, la justicia, ¿cierto? Dios le da sabiduría, conocimiento y alegría. Pero al que le está errando constantemente, ¿no? El que no se hace cargo de su existencia, de su vida, y no es capaz de mirar a los otros tampoco, ese le llamaremos el pecador, ¿no? Entonces, Dios le da trabajo, estar acumulando constantemente y estar reuniendo constantemente. O sea, no se cansa. Es, un, es como un perrito persiguiéndose la cola. Se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta. Y parece que avanza, pero siempre está en el mismo lugar. Y al final dice: La tet, le tov. ¿ya? Entonces, todo esto que trabaja y que acumula este errante, este errador, se lo da al que es justo. Vamos a traducir Tov como justo, ¿no? Delante de Dios. Y después dice también esto es Hebel. <risas> Urut Ruach, y aflicción y pesar de el espíritu. ¿Mm? ¿Cuál será el sinsentido de esto? ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo vacío? ¿Qué cosa es lo etéreo? Y la aflicción de espíritu. Que un ser humano trabaje mucho. No, porque hay personas que deben hacerlo para mantener su familia, para vivir y otros para sobrevivir. El sinsentido es para cogerle un todo, trabajar, amontonar, que no se sabe quién se quedará con las cosas que amontonamos y juntamos. De ahí que dice más arriba que la única alegría que puede tener el hombre es estar plena y conscientemente comiendo y bebiendo, porque son esos pequeños estados de solaz, en un mundo donde corremos todo el día o trabajamos todo el día, ya que al final ni siquiera tenemos certeza de lo que ocurrirá con nosotros después de la muerte. Para Cogelet es esto, y nos llevó a dar un paseo completo por el capítulo 2, donde nos hace preguntarnos sobre qué es lo que estamos haciendo, para quién acumulamos y qué cosas acumulamos. Todos acumulamos algo, todos somos unos joseph unos acumuladores, unos reunidores, unos juntadores, algunos juntan ego otros juntan problemas Otros juntan Dinero, otro, etcétera Todos reunimos algo Todos somos coleccionistas de algo La pregunta es si ese algo Que estamos coleccionando Es para qué O para quién Y nos quedamos con esa pregunta Ya, los dejo ahora Me, me despido de nuestro curso Por hoy día ¿No? y el lunes continuamos y arrancamos con el capítulo 3 de Cogelet un capítulo que, que seguramente ustedes han leído muchísimas veces el famoso poema del tiempo hermoso ¿no? ya, entonces me despido, que estén muy bien cuídense, pásenlo bien que tengan un lindo fin de semana, bendiciones bye bye Con el pastor Emiro Y vio Salomón que todo era una pasada ¿Algo Ah, ya, quería leer una oración que pusieron aquí ¿Quién escribió esta oración? Ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el Romano hoy. Santificado sea tu siervo vivir, venga tu cogelet y hágase tu voluntad en el canal de YouTube como era, como en Facebook. Danos hoy nuestro hebreo cotidiano, perdónanos nuestras herejías, como también nosotros perdonamos a los fundamentalistas. Y no dejes caer el internet y líbranos del César Soto. Otras informaciones en www.nua.org. Que me gustaron los efectos de Facebook, nunca los había usado. Voy a ser como el curita este que, que hizo una misa con un montón de, fe, de efectos. Ahí estoy, de Facebook. ¿Ustedes saben cómo se le saca el efecto a esto? Porque de verdad no quiero hacer toda la clase con este efecto. ¿Alguien sabe qué tengo que apretar para esto? Mm. A ver. Tienen que ayudarme a. ¿eh? Algunos centímetros más tarde. ¿Cómo se le saca? ¿Cómo le saco el gorrito y la gafa a esta cosa? Debería haber estado mi hija acá ayudándome. A ver si apretó por aquí aprieto en alguna parte 12 segundos después no sé cómo no sé cómo sacarle el efecto a Facebook Un minuto y 37 segundos más tarde ¿alguien sabe cómo se le saca el efecto? a ver, ¿qué aprieto? si no voy a tener que cancelar la clase en serio, no creo ¿y si aprieto aquí?